0: Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 16 Hoje nós vamos estudar do verso 11 ao 28 E o Senhor disse a Moisés Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel Diz-lhes ao crepúsculo da tarde comereis carne E pela manhã vos fartareis de pão E sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial pela manhã jazia um orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra, vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros, O que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão, que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que puder comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acham na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o Gomer não sobrejava ao que colhia muito, nem faltava ao que colhia pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, pois, dois gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso santo, sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozeio. O que quiser na em água, cozeio e em, em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando-o para a manhã seguinte. E guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu bichos. E então disse Moisés, comei -o hoje, porque o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. E então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar, os meus mandamentos e as minhas leis. Eu quero chamar a sua atenção para ler junto comigo a segunda parte do verso 28 em uma só voz. Vamos ler a pergunta que Deus fez ao povo. Juntos. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Amanhã, exatamente amanhã, fará 15 dias que a Polícia Civil do Estado de Goiás fez uma operação, sobretudo na cidade de Anápolis e de Goiânia, com mandados de busca, apreensão, onde muita gente foi presa e muitos imóveis e bens foram recolhidos. A, o foco dessa operação estava ligado a Prêmios, que é uma empresa que trabalhava já há bastante tempo na nossa região, inclusive com sede em Anápolis, vendendo títulos de capitalização e fazendo sorteios desses títulos. Eles prometiam é, prêmios de mil a setecentos mil reais. E muitos influencers, pessoas famosas, estavam fazendo propagandas para essa empresa e eles estavam vendendo muitos e muitos títulos. Até que foi descoberto um esquema é, criminoso que funcionava por trás desses sorteios. A cúpula da empresa contratava pessoas para virem a público e falarem que eram ganhadoras dos prêmios, apresentando bilhetes falsos e dizendo que elas de fato tinham ganhado. Acontece que eles só ganhavam uma comissão e o esquema ia recebendo o dinheiro das apostas e não entregando nenhum valor é, prometido, a, a conta é muito simples, só entra dinheiro, não sai, e apenas uma das propriedades que foram interditadas nessa operação, era uma chácara em Pirinópolis no valor de 12 milhões de reais, carros de luxo, joias... Mas infelizmente o que mais me chamou a atenção, não foi simplesmente a maldade do esquema, mas é saber que uma das pessoas que estava na cúpula da empresa, que foi presa, era um pastor evangélico da nossa cidade. Agora você pensa. Ah, historicamente, a, a igreja protestante, ela se coloca contra os jogos de azar, como fonte de renda, como algo que é legítimo, que nós podemos aprender dos princípios da palavra do Senhor. Agora, você ter um pastor na frente de uma empresa dessa, funcionando como um estelionatário, um formador de quadrilha, <risos> tem alguma coisa muito errada com essa percepção é, de religiosidade e finanças. Não é novidade para todo, para ninguém que há muitos escândalos envolvendo pastores é, que usam suas igrejas, eventualmente para lavar dinheiro e para se enriquecer às custas das, da boa fé dos outros. E numa semana onde foi muito discutido a questão do imposto de renda, especialmente para pastores, eu queria só fazer um, um adendo aqui e esclarecer, que na nossa igreja, na igreja presbiteriana, pastores não administram o dinheiro da igreja. Isso é confiado ao conselho e à junta diaconal. Os pastores da nossa igreja são remunerados, todos eles são. E eles são remunerados a partir de um salário votado pelo conselho. E nós sim, todos os pastores dessa igreja, recolhem 27,5% de imposto de renda na fonte, tá bom? Só para deixar claro, porque nós não lidamos com esse assunto como se tivéssemos vergonha dele. A nossa igreja cuida muito bem dos seus pastores, mas eles também contribuem financeiramente, inclusive com os dízimos e com os impostos no nosso país. Fechado parênteses... Eu queria chamar a sua atenção para os benefícios que a lei de Deus pode produzir na igreja. Sobretudo quando nós estamos falando sobre os princípios da lei de Deus ligados a finanças. Nós já temos estudado isso durante todo o mês de janeiro. Mas hoje eu queria chamar a sua atenção para a lei de Deus. E por que esse tema? A lei de Deus é um tema mal compreendido. Sobretudo pela igreja evangélica no Brasil, que dá muito vislumbre e atenção à graça da nova aliança. E não há problema em nos dedicarmos à graça, porque a graça é maravilhosa mesmo. Nós somos salvos pela graça de Deus, e não pela nossa obediência à lei. E, e isso ficou muito claro, por exemplo, na carta aos Gálatas em que o apóstolo Paulo fala que a lei serviu como um tutor, um professor para mostrar a excelência da santidade de Deus, mostrar a excelência do seu caráter, mas também conduzir o povo a chegar à conclusão, de que ninguém seria salvo pela obediência da lei. Contudo, é um grande erro acreditar que Deus nos salva do pecado, que é a transgressão da lei para continuarmos a ter uma vida imunda, de transgressão da lei, nós não somos salvos, por boas obras de obediência à lei, mas nós somos salvos, para praticarmos a boa obra, que o Senhor nos ensina na Sua Palavra, e quando nós estamos falando sobre a lei ligada às finanças, quais são essas leis, e como nós podemos lidar com elas hoje, porque afinal de contas, nós estamos falando de uma lei que foi promulgada há muito tempo atrás, num povo que estava peregrino pelo deserto, num sistema econômico totalmente diferente do nosso. E será que essa lei do Antigo Testamento tem alguma validade, para a nossa administração financeira doméstica, ou empresarial, hoje? Eu creio que sim. E eu gostaria de demonstrar para você, a direção que a lei nos dá, queria mostrar para você, a justiça e a prosperidade, que a lei de Deus promove, e por fim, eu quero ressaltar, que a lei de Deus, quando compreendida, no seu âmago, produz descanso, e nós precisamos tanto disso, a direção, a justiça e a prosperidade, e o descanso que a lei de Deus produz no seu povo. Vamos comigo? Êxodo 16 narra quando o povo passou a murmurar diante da presença de Deus, apenas 15 dias após Deus os tirar, 45 dias após Deus os tirar do Egito e os colocar em marcha em direção a Canaã. Esses que estavam aqui, tinham sido testemunha das dez pragas. Eles tinham sido testemunha do mar se abrindo, o mar vermelho se abrindo. Eles tinham visto a água, as águas amargas de Mara serem adocicadas e se tornarem potáveis. Mas 45 dias depois do início da caminhada, eles começaram a murmurar. E não porque estavam literalmente com fome, porque eles tinham rebanhos, eles tinham condições de se sustentar, mas a perspectiva, era uma perspectiva de escassez, afinal de contas eles estavam no deserto, e Deus ouve aquela murmuração, e ao invés de varrelos da face da terra, providencia o Maná e Codornizes, o Maná manhã após manhã, todos os 40 anos de peregrinação sustentou aquele povo, e pelo menos por duas vezes nós percebemos que Deus mandou essas codornizes, para que o povo comesse carne, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, é como Deus resolve sustentar o seu povo, e essa é a direção que nós encontramos na lei de Deus, a lei de Deus nos direciona ao trabalho, e a obter o nosso sustento do trabalho, se não veja você, o versículo de número 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros. O que, que é isso? Pois não sabiam o que era. Disseram-lhes Moisés. Isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Então quem sustenta o povo? Deus. É Deus quem sustenta o povo. É Deus quem dá o pão. Como Ele faz isso? Através do trabalho. Se não veja você. 16. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei. <risos> Deus podia fazer o maná aparecer dentro da tenda deles. Mas vocês vão colher. Colher, vocês vão sair e vão lá colher. Eu estou dando. Mas ninguém vai comer se vocês não saírem e ir lá colher. Agora olha que interessante, não é só nessa passagem, mas se você olhar no verso 23. Isto é o que o Senhor disse: amanhã é repouso santo e sábado do Senhor. O que quiser cozer no fogo cozeio. O que quiser cozer na água, cozeio. E tudo que sobrar, separai. Você está vendo a logística de gestão aqui? E eles cozinhando, armazenando e fazendo um trabalho para que o sustento que Deus dá estivesse disponível a eles? Preste bastante atenção. Se você estudar a Bíblia de capa a capa, você perceberá que todo o povo de Deus sempre foi sustentado pelo Senhor. Mas isso sempre envolveu trabalho. Até quando Deus faz um milagre, o povo trabalha. Veja por exemplo, 2 Reis capítulo 4. Eliseu é enviado a ajudar uma viúva, esposa de um profeta, e a viúva não tem nada para comer, e Eliseu falou assim, você tem vasilha em casa? Tá tudo vazio, está tudo certo, passa nas suas vizinhas e traga mais vasilhas para sua casa, e Deus vai fazer com que o azeite seja multiplicado, ela fez, obedeceu, trabalhou, e começou a encher as vasilhas Sabe o que que aconteceu Depois que o um milagre se manifestou Olha o versículo de número 7, Segunda reis 4, 7 Então foi ela e fez saber ao homem de Deus E ele disse Vai, vende o azeite Paga a tua dívida E tu e os teus filhos e vive com o resto Você vai entender? Ela trabalhou Ela creu na palavra, trabalhou, Deus fez o um milagre, aí Ele falou assim, vai lá e vende. Olha, que coisa interessante. Certa vez, Jesus estava andando com os discípulos e Ele chegou à cidade de Cafarnaum. E lhe foi exigido que pagasse o imposto. Estava lá o cobrador romano. E chamou Pedro no lado e falou assim, olha, você tem que pagar o imposto. O tá? que, que aconteceu? Jesus movimentou os braços, falou as palavras, e fez aparecer, o dinheiro, do imposto, aleluia, não foi isso que aconteceu? Foi não, dá uma olhada para o texto, Mateus 17, 27, dá uma olhada lá, mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, Lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o, entregas -es por mim e por ti. Está <risos> entendendo? É muito mais difícil fazer aparecer o dinheiro na boca do peixe. Mas é o que Jesus, é o milagre que Jesus escolheu fazer. Meus irmãos, quando alguém é impactado pela mensagem do Evangelho, ele não somente deixa de amar o dinheiro, mas ele entende que o método de Deus, para o nosso sustento, não é a Mega Sena, não é o jogo do bicho, não é o Ana Prêmios, não é o Bet. Do jogo, lá. E que tudo isso é um desperdício enorme de recursos. E que não vale a pena também entrar em esquemas de corrupção lá no seu trabalho para que você ganhe mais, roubando dos outros ou produzindo pobreza através da sua corrupção. Sabe por quê? Efésios capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo está falando de uma mudança, quando o Evangelho chega no coração de alguém, ele diz o seguinte, aquele que furtava, não furte mais, lembra da lei? Não furtarás, essa lei não foi revogada por causa da graça... Nós cremos na graça, mas nós somos apostólicos a ponto de falar, furto, roubo, corrupção, é pecado. É pecado. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para o seu sustento? Sim. Mas também para que tenha com que acudir os necessitados. Olha que visão de mundo diferente, ao invés de participar com esperança de um esquema fraudulento, ou de um jogo que poderá enriquecer você, através do empobrecimento, de muita gente que coloca a sua fé num sorteio, você tem que fazer é trabalhar, trabalhar, é assim que Deus sustenta o seu povo… É simples assim, mas nós vivemos dias em que até mesmo a igreja está esquecendo disso. Mas vamos à frente. A lei de Deus, ela nos direciona ao trabalho. Mas é interessante que ela também, ela produz justiça. E faz o povo do Senhor prosperar. Se não veja você, o verso 16. Eis, eu estou em Êxodo 16, 16. Eis o que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E assim o fizeram. Os filhos de Israel e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo como o gomer não sobrejava ao que colhia muito. Nem faltava o que colhia pouco, pois colheram cada um o quanto podiam comer. Não houve, no meio do deserto, nenhuma família que passou fome. Por quê? Porque eles trabalhavam. E por quê? Porque eles faziam isso a partir da lei do Senhor. Perceba aqui que há uma equidade se manifestando. E veja que isso é muito diferente de igualdade social. A Bíblia não fala sobre igualdade social. Ela fala sobre justiça e equidade. Que são conceitos muito diferentes. Porque Deus estabeleceu mecanismos no meio do seu povo, através da lei, para que mediante o trabalho, as pessoas fossem sustentadas, mas também houvesse assistência, cuidado a aqueles mais vulneráveis. De forma que aqueles que colhiam mais, compartilhavam uns com os outros. E esse princípio produziu naquele povo peregrino, equidade e justiça. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, comenta esse, esse texto aqui, falando e repreendendo aos coríntios, falando da sua indisposição como igreja, de eles se ajudarem mutuamente... E de eles olharem para os princípios da Palavra de Deus e aplicarem na sua vida financeira. Agora, veja a excelência, por exemplo, da lei de Deus nessa equidade e distribuição. Quando lá em Rute, o capítulo 2, você tem é, Rute indo colher nos campos de Boás. Havia uma prescrição na lei do Senhor para receber aquela mulher lá, o versículo de número 8 e 9, do capítulo 2 de Ruth, falam as palavras de Boaz a ela, e ele diz o seguinte, então Boaz disse a Ruth, ouve filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás, como as minhas servas, estarás atenta ao campo, que cegarem e irás após elas, não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiver de sede, vai à vasilha e bebe do que os servos tirarem. Aqui há uma referência à lei do, do respigar, que obrigava os proprietários de terra a não colherem completamente a sua plantação, mas especialmente deixarem as bordas para as viúvas, para os estrangeiros e para os órfãos. Não havia lugar melhor na terra. Não havia nação que protegia legalmente com mais recursos do que a nação de Israel no tempo da lei do Senhor. Por quê? Porque a lei de Deus produz justiça e equidade. Agora, veja como a lei fazia isso, através do trabalho das viúvas, através do trabalho dos órfãos, através do, do trabalho dos estrangeiros, tinham sustento. É justamente por isso que qualquer programa de transferência de renda, seja ele público, seja de misericórdia, por exemplo na junta diaconal, que não envolver o trabalho daquele que está sendo assistido, ele não tem um caráter bíblico, e não prosperará que você pode fazer bolsa de tudo que você quiser na vida. Se o sujeito não aprender a trabalhar e ver como aquilo abençoa, não somente ele, mas os outros, não se quebra o ciclo da pobreza, da injustiça. Uma nação demora muito para aprender isso. Mas quem sabe Deus não trouxe você aqui para ensiná-lo nessa noite. Porque todas as vezes que nós quebramos a lei do Senhor, nós experimentamos injustiça, e empobrecimento e fraqueza. Não só para nós, mas para os nossos próximos. Se não veja você o versículo 20, Êxodo 16, 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para amanhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colheram, pois, na manhã, manhã após manhã, cada um quando podia comer, porque em vindo o calor se derretia. A instrução foi muito clara. Você vai pegar para o dia e Deus amanhã dará novamente. Está certo? Está certo, entendemos. O que, que eles fizeram? Pegaram, mas pegaram a mais. E começaram a estocar. E deu bicho. E começou a feder. Não é estranho? Mas não é interessante isso ser apresentado aqui? Você pode falar assim, poxa vida, mas esse povo é teimoso demais. Eles não conseguem entender uma instrução tão simples como essa? Bom, você pode apontar para o povo de Israel como um povo sem fé e teimoso. Mas não sem... Olhar para si mesmo e fazer uma análise do que significa esse princípio para nós hoje. Eu vou aplicar isso uma, uma, a uma realidade diferente. Nas escrituras, 100% do que você ganha, não sustenta você um mês todo. Mas 90% sim. <risos> e é estranho. Mas é assim que funciona. 100% não dá, mas 90% dá. E aí você fala, não, 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 não dá não. E aí você vai resolver ensinar a Deus a te sustentar. O problema é que você não se organiza, não lida com as finanças contando com a benção de Deus e nem na presença dEle. E o resultado a gente já sabe E o resultado É o fedor É a falta É a insatisfação na alma E não dá para olhar para o povo no Antigo Testamento E apontá-los como pessoas que não temiam ao Senhor Sem olhar para a nossa realidade hoje E falar Senhor eu te sirvo com as minhas finanças e eu confio de que a tua lei é a melhor para a minha vida. É interessante nós olharmos Atos capítulo 9, verso 39. E já na nova aliança percebemos como, como... Esse princípio de generosidade e serviço ao Senhor através das finanças... Sempre acompanharam o povo do Senhor. Você pode ver Atos capítulos 2 quando todo o povo, é, a partir da obra do Espírito Santo, contribuía generosamente, no capítulo 4, mas eu quero te chamar a atenção, para não Barnabé, que era uma pessoa de muitas posses, porque você pode falar assim, Boaz fez o que fez, porque ele tinha muito, eu quero te chamar a atenção, para uma mulher chamada Dorcas, o Tabita, em Atos capítulo de número 9, sobretudo no verso 39, é, depois dessa mulher ter morrido, é, o apóstolo Pedro vai àquela cidade, em Jope, para consolar os irmãos, e o Espírito Santo o direciona a orar pela ressurreição daquela mulher, e um milagre ali acontece, mas veja que interessante, como aquelas mulheres da cidade é, vieram conversar com Pedro. Atos 9,39. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestiduras que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Percebe? O trabalho de Dorcas... Não era só para ela. Ela usava o seu trabalho para abençoar outras pessoas. E a igreja foi abençoada e impactada com a vida daquela mulher. Meus irmãos. Hoje nós temos um acampamento. E uma estância chamada Dona Agnes Chagas. Porque Deus levantou uma dorcas no nosso meio e fez através do trabalho dela todos nós sermos abençoados. Por quê? Porque Deus, pela Sua lei, vai fazendo com que o seu povo trabalhe, experimente justiça e equidade e perceba a obra do Senhor florescer e crescer. A bênção do Senhor, ela está sobre nós, quando nós vivemos a partir desses princípios da lei do Senhor. Eu aqui não estou desprezando a graça, nem menosprezando ela, porque você não consegue comprar a sua salvação por nada nesse mundo, mas seria um grande desperdício, depois de encontrar a palavra e aprender o caminho da vida... Viver como se você ainda fosse um ímpio e funcionar na, nas categorias de alguém que não teme ao Senhor. Mas por fim, eu queria te falar da lei de Deus que promove descanso no meio do povo do Senhor. Se não, veja você o verso de número 23. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Versículo 25, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo, seis dias colhereis, mas o sétimo é o dia, é o sábado, nele não haverá. É interessante que é, Deus chama o povo para descansar, e isso é muito forte e muito impactante, para um povo que estava acostumado com a escravidão, e com o trabalho extenuante. Se é verdade que a lei do Senhor nos ensina a trabalhar, e Deus nos sustenta pelo trabalho, é verdade também, que a lei do Senhor nos leva a um descanso. Porque para Deus o nosso descanso importa. Deus não é um faraó, que quer que você trabalhe, 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 trabalhe ainda mais, para Ele e por Ele. Deus estabeleceu um princípio de trabalho e descanso. E todos aqueles que tiveram comunhão profunda com o Senhor, registraram isso em suas orações e canções, quando tiveram oportunidade. E eu quero dar apenas três exemplos para você nos Salmos. Salmos. Salmo 23, 2, você conhece muito bem. Começa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Salmo 37, 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. ele está enriquecendo com a sua maldade, descansa, descansa, o Senhor está cuidando de você. Salmos 91, um super famosão, aberto aí na casa de muita gente, mas às vezes as pessoas não entendem que o Salmo 91 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do onipotente. Por que tantas referências assim ao descanso do povo de Deus? Porque Deus é o Deus que nos sustenta para produzir equidade e justiça, mas não às custas de nós, mas para nos levar ao descanso nele. É por isso que quando Jesus pisou os pés na Palestina e viu aquelas ovelhas sem pastor, Ele os ensinou, e um dos seus maiores e melhores e mais maravilhosos convites, está registrado em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim porque sou manso e humilde coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não é faraó. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não é como faraó. Ele é justo e bom. E nos leva ao trabalho e também nos leva ao descanso. Os judeus não entenderam isso, e não perceberam que o sábado do, da antiga aliança apontava para Cristo. E Mateus, nos instruindo a como lidar com o sábado, ele coloca esse convite maravilhoso do vez, é, no finalzinho do capítulo 11, mas se você olhar o capítulo 12, você perceberá, os fariseus repreendendo os discípulos, porque estavam colhendo no dia do sábado. E Jesus falou, o sábado não foi feito para o propósito que vocês estão fazendo aí com a lei. O sábado foi feito para o homem. Porque Deus quer que vocês descansem. Meus irmãos, a nossa sociedade confunde descanso com entretenimento. E entretenimento não é descanso, você pode maratonar o Netflix, você pode é, ir para o rancho ou a fazenda mais bonita e luxuosa, você pode viajar e ter experiências maravilhosas, descanso você só recebe na presença de Jesus... É por isso que desde que o povo de Deus recebeu a lei no Antigo Testamento, eles entenderam uma coisa muito, muito interessante que nós vemos aqui. Olha para o texto. Êxodo 16, 23. Isto é o que o Senhor vos diz. Amanhã é repouso. Repouso, como é que é um repouso? O repouso é o dia santo que a gente consagra Ele ao Senhor. É na palavra de Deus, é na comunhão com os irmãos e com Cristo, que nós recebemos o descanso, que o entretenimento não consegue entregar. E você pode, e já deve ter tido aquela experiência, em que você amanheceu no domingo, e falou, gente, eu estou muito cansado. Hoje eu não vou nem na igreja, eu quero só ficar deitado aqui. Ou então eu vou ficar em casa descansando. E aí você fez isso. E o domingo chegou ao fim. E aí você... Deu aquela geral na casa. Você assistiu a série e fez o que você queria assistir e fazer. Mas o dia chegou ao fim e você não experimentou descanso. Por outro lado, teve aquele domingo também... Que você fosse assim, nossa, eu estou cansado, eu estou cansado, e só de pensar de vestir os meninos, pôr os meninos no carro e ir para a igreja, eu já fico mais cansado. <risos> mas ainda aquele dia, você falou, mas eu vou, eu vou, e você foi. E aquela gritaria no carro, e aquela zoeira danada, e vocês me desculpem um momento de testemunho pessoal aqui, você <risos> chegou lá, é por isso que a gente põe os diáconos aqui, esse pessoal das boas-vindas, você é um vitorioso só de chegar aqui, <risos> mas você chegou, e aquela palavra, aquela canção, tomou o seu coração, e descanso, porque só Jesus que está isso, descanso, é algo espiritual, que só experimenta, quem entra em contato com aquele que prometeu e pode entregar. Não é a igreja que te descansa. Mas dá muito trabalho chegar aqui. Mas o Senhor Jesus é fiel à sua palavra. E enche o seu coração. E te dá canções que você nunca ia poder compô-las. E faz com que você se lembre de que nunca, nunca se viu nem se ouviu a respeito de um Deus que trabalha, por aqueles que nele esperam. Pastor Lucas Taub começou esse culto, falando de Isaías 64:4. E nós não somos salvos pelo nosso trabalho, mas nós temos um Deus que trabalha, por aqueles que nele esperam. E o nome desse Deus é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que você está aqui. Porque Deus quer descansar você. Mas Netflix. Não vai fazer com que você descanse. Um domingão assim ó. Na beirada do lago é muito bom. Mas não oferece aquilo que você tem. Junto com os irmãos. E quando a palavra do Senhor é exposta. Quando os louvores do Senhor são entoados. A gente sabe. Que nós temos um Deus que trabalha por nós. E aí é fácil enfrentar a semana que está começando. Por quê? Porque para nós. A semana começa na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Por isso eu gostaria de aplicar essa palavra em diferentes direções e de diferentes maneiras. A primeira é a seguinte, eu quero me direcionar aos pais aqui, você que tem crianças pequenas ou adolescentes ou já jovens, você precisa ensinar os seus filhos a trabalhar, porque o trabalho é o meio pelo qual Deus sustentará os seus filhos. Mesmo quando você vier a faltar. Eu fico vendo pais que tratam os seus filhos como se eles fossem hóspedes na sua casa. E os filhos têm de tudo, do bom e do melhor. Mas não aprendem. Que Deus os sustentará através do trabalho. E isso é um jeito pecaminoso de educar filhos. Isso é errado. Isso não está de acordo com a lei de Deus. Por isso seu filho precisa participar do trabalho que sustenta a sua casa. Mesmo que com pequenas tarefas. Lavando a louça. Ajudando nos cuidados domésticos. E você precisa ensiná-lo a lidar com o dinheiro. E a perceber que através do trabalho Deus o abençoará. Existe uma cultura nesse mundo, que tenta colocar na cabeça do seu filho, que ele deve aprender a ser o espertão, e a passar os outros para trás. Existem pais, que pegam parte do seu dinheiro, e ensinam os seus filhos a apostar. Porque quem sabe filhão, você vai com essa, com essa aposta aqui, resolver o problema da nossa família. Isso quem faz é um pagão. Isso não é do povo de Deus. Segundo, não desperdice o seu dinheiro com jogos de azar. Isso é pecado, isso é errado. Isso é depositar a sua fé nas riquezas. Não é assim que o povo de Deus age e vive. Seja na mega da virada, seja no bet lá antes do jogo do seu time, isso é um enorme desperdício de recursos. Sabe por que é tão interessante para a Caixa Econômica Federal manter os sorteios que ela mantém com toda aquela estrutura? Porque eles recolhem milhares e milhares e milhões e milhões das pessoas mais pobres do nosso país. Isso não produz justiça social. Não é assim que o povo de Deus gasta o seu dinheiro. De uma vez por todas, entenda isso. E viva pela lei do Senhor. Terceiro, você quer descansar? Por mais que você esteja cansado, Separe tempo para o Senhor. Separe o domingo para adoração. Você pode acreditar que se você trabalhasse mais hoje, você obteria mais. E do ponto de vista da lógica do mercado, talvez isso até faça sentido. Mas deixa eu ler para você o versículo 27. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Você já teve a sensação de trabalhar em vão? Porque não adianta trabalhar mais quando você não trabalha a partir do princípio da lei de Deus. Creia. Porque Deus trouxe você aqui para te fazer uma única pergunta. Até quando você vai se recusar a guardar os mandamentos e as leis do Senhor? Inclusive no que diz respeito a finanças. Agora, preste bastante atenção, se Jesus é o nosso descanso, e é Ele quem nos ensina, e nos salva, e nos guia à justiça, eu queria também fazer você pensar em sua relação com Jesus. Porque você pode ter muito afeto por Jesus, e isso é uma dimensão da vida. Mas preste bastante atenção, Jesus, falou o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então se você diz que ama Jesus e até sente um calorzinho assim, quando canta aquela música, te emociona, mas não organiza a sua vida a partir da lei de Jesus na sua Palavra, tem alguma coisa errada com esse seu amor por Jesus? Não é assim que a gente aprendeu a amá-lo. Amar a Jesus é viver pela sua palavra. Amar a Jesus é viver em obediência, chamando Ele de Senhor. E se vendo como seu servo. E sabe por quê? Porque Ele não é faraó. E é muito bom ser servo de alguém que cuida do nosso descanso e do nosso sustento. É por isso que a última aplicação dessa palavra é responda ao convite que Jesus faz a você nessa noite. Venha a Cristo todos que estão cansados e sobrecarregados. E Ele o sustentará e te dará descanso. O que, que você está esperando para se entregar a Cristo? E a deixar de ser Senhor da sua própria vida? E receber dele sustento, direção, ser promotor de justiça, experimentar a prosperidade que a sua lei produz através do trabalho? O que, que você está esperando? Feche os seus olhos e se entregue a Jesus, mais uma vez. Vamos orar. Ó oh, Senhor Jesus, nós te louvamos. Porque nós não precisamos temer o sustento do dia de amanhã. Nós confiamos de que o Senhor mandará o maná. Nós não precisamos ter um cuidado qualquer que seja. Nosso trabalho é em primeiro lugar confiar em ti e descansar no Senhor e nessa noite, ó Pai eu quero interceder por aqueles da nossa igreja que estão desempregados Pai, no nome de Jesus abre uma porta essa semana para essas pessoas dá um contato coloca na cabeça deles uma ideia faz eles, ó Deus cruzarem um caminho de oportunidade e dá a eles, ó Deus, alegria de sair para o trabalho, no nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir por aqueles que estão lidando com o trabalho, como ímpios, que não param nunca para descansar, que não param, a Deus, para desfrutar da Tua doce e maravilhosa presença, mulheres que se comportam como Marta, e não como Maria, Senhor, no nome de Jesus, aviva a obra no nosso coração, a ponto de pararmos para descansar em Ti. Porque o Senhor é bom pastor e nos leva para águas de descanso. Senhor, sacia o Teu povo para que nós possamos ter sede do Senhor e da Tua presença. Pai eu quero interceder por aqueles que têm, ó Deus Vivido e gastado e desperdiçado o seu dinheiro Com aquilo que não te honra No nome de Jesus ó Deus quebranta-nos Para que o jeito que nós administramos as finanças te honre E no meio do povo do Senhor não haja fedor e nem tenha bichos Mas que o Senhor nos faça como luzeiros nessa nação para abençoar o Brasil... Com justiça e equidade... Através do nosso trabalho... Pai, no nome de Jesus... Aqueles que têm servido o dinheiro... Que o Senhor se mostre como Rei e Senhor... Nessa noite... Para que esse ídolo seja quebrado... Em nome na autoridade de Jesus... Nós oramos assim... Para a Tua glória... Em nome de Jesus... Amém.